0: Bonjour, bienvenue, non pas sur le plateau d'Interdit d'interdire, mais chez moi, confinement oblige. Nous allons consacrer deux émissions à la Seconde Guerre mondiale. On commémore en effet le 8 mai prochain euh, l'anniversaire... Euh, de la défaite de l'Allemagne nazie et ces deux émissions, nous allons les faire avec Jean Lopez, le directeur de la, du magazine Guerre et Histoire, grand historien notamment, qui a écrit beaucoup de livres sur le front de l'Est, mais à qui l'on doit également avec Olivier Vivorca, les mythes de la Seconde Guerre mondiale parus chez Perrin. Bonjour, Bonjour. Jean Lopez, euh, commençons... Si vous le voulez bien, euh, par le Front de l'Ouest. Euh, toute cette première émission, on va la, on va la consacrer au Front de l'Ouest. On verra le Front de l'Est dans la, dans la seconde. Et commençons par la, la défaite de la France, il y a maintenant 80 ans. Euh, euh, aujourd'hui, on peut l'expliquer, cette
1: défaite Oui, oui, bien sûr. Il y aura toujours des désaccords à droite à gauche. Mais euh, on sait aujourd'hui, euh, grosso modo, euh, que... L'essentiel de, de la catastrophe s'explique par des insuffisances militaires et non pas comme on a voulu le croire à certaines époques en accusant euh, soit les soldats, hein, la fameuse phrase assassine, euh, neuf mois de belote, six, six semaines de course à pied, hein, l'armée Ladoumec de Céline. Bon, Aujourd'hui plus, plus personne ne nique les soldats lorsqu'ils ont été commandés et qu'ils se sont trouvés dans des conditions proches de celles de leurs aînés, ils se sont bien battus. 60 à 70 000 morts en six semaines, c'est pas rien. On écarte aussi les procès en trahison qui pouvaient être faits à l'extrême droite comme à l'extrême gauche contre le patronat qui aurait saboté la, la, la mobilisation industrielle. Ça ne tient pas debout, évidemment. Il n'y a pas l'ombre du début d'une preuve. On a écarté également les fautes de la Troisième République dans la mesure où Daladier et Reynaud sont ce qu'ils sont. Mais enfin, ils ont pris la décision de faire la guerre et, et, et ils la font. Et il y a déjà longtemps que... Euh, le travail de Robert Franck avait écarté la responsabilité supposée du Front Populaire en montrant que c'était bien lui qui avait lancé l'effort d'armement français. Donc la, la, la responsabilité de notre effondrement de mai 40 est due essentiellement à des fautes commises par le haut commandement. Euh, Dunkerque, est-ce que c'est un... est -ce est le moment où, euh, où Hitler aurait pu gagner la guerre et où, euh, et où euh, le Coranon aurait
0: pu la perdre
1: Non, si vous voulez, le... La, la... Ce miracle de Dunkerque, c'est une expression d'origine britannique. Euh, les Britanniques ont, effectivement, ne... très honnêtement, les Britanniques, les documents en font foi, ne pensaient pas récupérer leur corps expéditionnaire. Jusqu'au 27 mai, alors que déjà on embarque depuis 24 heures, Churchill pense qu'il faut faire une croix dessus. Ça n'entame en rien sa détermination à continuer la guerre. Donc au niveau politique, même si la British Expeditionary Force avait été capturée dans son intégralité, ça ne changeait rien du tout. Ça ne changeait même pas dans l'immédiat le, le destin de la guerre en Afrique, et notamment la, la terrible défaite que vont essuyer les Italiens en, en novembre 1940. Hitler a quand même commis une erreur, c'est incontestable, il aurait mieux valu que les 200 000 soldats britanniques soient derrière les barbelés en Allemagne, que euh, sur l'île ou après sur les différents champs de bataille. Mais globalement, ça ne change pas le destin de la Seconde Guerre mondiale. Et en aucun cas, on ne peut dire que si la British Expeditionary Force avait été prisonnière, Hitler aurait gagné la guerre. Ça n'a pas de sens.
0: À partir de ce moment-là, la Grande-Bretagne se retrouve seule face à l'Allemagne nazie qui va occuper peu à peu presque toute l'Europe avant de s'attaquer à l'URSS en juin 1941. C'est quand même assez étonnant parce Hitler rêvait d'une alliance avec la Grande-Bretagne contre l'URSS et il se retrouve contre la Grande-Bretagne
1: avec l'URSS. Oui, effectivement. Enfin, au niveau stratégique, il a tellement commis d'erreurs, il s'est à peu près toujours trompé. Euh, c'est à un autre niveau qu'il est bon, mais pas au niveau stratégique. Les, les Britanniques euh, ne sont pas si seuls que ça, tout de même, en juin 1940. Euh, c'est la France qui est bien seule. Les Britanniques, d'abord, ont leur empire. Ça n'est pas rien, hein, c'est le quart des terres émergées du globe, et ils peuvent déjà s'appuyer sur l'industrie américaine. Alors certes, Roosevelt n'a pas encore réussi à faire basculer l'opinion américaine dans le camp de ceux qui sont favorables à une intervention dans une guerre en Europe. Mais enfin, tout de même, l'appareil de production américain commence déjà à travailler, à travailler largement pour la, pour la Grande-Bretagne. Euh, Churchill a donc euh, de, quand même des raisons, beaucoup de raisons de s'en faire, mais déjà ses yeux sont, sont tournés plus vers Washington que vers Moscou, contrairement à ce que pense Hitler. Ça aussi, c'est une erreur d'Hitler. Hitler pense que s'il abat l'Union soviétique, Churchill n'aura plus d'autres raisons de ne pas rendre les armes. C'est-à-dire, il est persuadé que la dernière épée qui reste à l'Empire britannique, c'est l'épée soviétique. Il se trompe. Là aussi, si on analyse de près les documents, on se rend compte que ce qui importe avant tout à Churchill, ce n'est pas le destin de l'armée rouge, c'est ce que va faire Roosevelt et la puissante Amérique, tout l'effort de guerre britannique, il, il repose sur cette idée qu'il faut que l'Amérique rentre en guerre. Euh, au moment où, où, où l'armée rouge est attaquée le 22 juin 1941, Churchill, comme les chefs militaires britanniques, comme les chefs militaires américains, est persuadé que l'armée rouge ne tiendra pas six semaines. Donc ça n'est pas un facteur déterminant pour lui. Parlons de la, la résistance
0: française, Dieu sait si on en a parlé euh, depuis 75 ans. Euh, euh, alors, quel est son bilan militaire Dans les mythes de la Seconde Guerre mondiale, euh, l'ouvrage dont je parlais elle, il y a un instant, vous avez co-dirigé avec Olivier Vivorca, il y a un chapitre extrêmement cruel pour la résistance française, puisque vous annoncez euh, des chiffres terribles. Hein, euh, euh, pendant euh, toute l'occupation, la, la résistance française n'a tué que 75 Allemands. Euh, dans la région parisienne, 75 Allemands, euh, 3 à Nantes, 5 à Rouen, euh, moins de 10 à Bordeaux. On imagine cette résistance française, à la lumière de tous les films qu'on a pu voir qui lui sont consacrés, euh, faisant de, commettant des attentats particulièrement meurtriers, faisant exploser des trains remplis de soldats allemands, on se souvient du maquis des Glières, on se souvient du Vercors, tout ça, au fond, euh, c'est un
1: mythe. Oui, c'est un mythe. Euh, c'est un mythe, c'est-à-dire, si on veut calculer l'apport militaire de la résistance en termes de soldats allemands tués ou de matériel détruit, il est dérisoire, bien évidemment. Ça ne compte pas. Euh, ne compte pas. En revanche, il y a un autre aspect de cette résistance militaire qui, lui, n'est pas négligeable, c'est le renseignement. Le, le renseignement, c'est très important. Euh, la résistance française a donné un certain nombre de tuyaux, notamment en prévision du jour, du jour J, euh, qui a eu son importance. Les, les Britanniques sont également, euh, peuvent, peuvent recouper les informations que leur donne euh, le système ultra, euh, donc les fameux décryptages de Bletchley Park, par les données de la résistance française, qui enregistre par exemple les, les, les départs de sous-marins. Les, les, les alliés savent exactement quand partent les sous-marins de la Rochelle, de l'Orient, etc. Il y a toujours euh, des oreilles ou un œil de résistants pour, pour traîner et, et informer Londres. Ça, c'est quelque chose d'important. Il y a aussi un aspect... Un aspect euh, un aspect moral, les filières de, de récupération et d'évasion des pilotes alliés, c'est très important pour les pilotes alliés. Ils ont une chance, une fois abattus au sud de la France, de retrouver, de retrouver euh, les, les îles britanniques. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il qu ne, qu ne faut pas négliger. Enfin, au fond... Euh, le... Le général de Gaulle, on s'en souvient, euh,
0: n'était pas pour euh, cette stratégie d'attentat contre, contre les, les forces d'occupation. Euh, il trouvait ça un peu immoral et puis en plus ça causait des dommages terribles à la population civile. On fusillait des otages. Il était pour que la résistance fasse du renseignement et ensuite pour euh, qu'elle opère une sorte d'insurrection au moment du débarquement. Ça, c'était la politique de De Gaulle. La politique des attentats, c'est la politique du Parti communiste, des francs-tireurs partisans. Or, vous aperceviez, après votre comptage, issu des, des documents de la police de l'époque, hein, que non seulement les résistants français, la plupart du temps communistes, tuent très peu d'allemands, beaucoup moins que ce qu'ils qu disent ou ce qu'ils croient,
1: mais qu'ils tuent plus de français que d'allemands. Oui, ça, c'est... La, la, la résistance... C'est une guerre contre les Allemands, mais c'est une guerre entre Français. C'est déjà l'amorce d'une guerre civile. Les bilans, les bilans on ne peut pas les discuter. Euh, les historiens ont travaillé là-dessus. On a effectivement, les Français ont plus tué de Français qu'ils ont tué d'Allemands, mais beaucoup plus. Et je ne parle même pas de, 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 de l'après-débarquement. La, de hein. Vraiment, entre 40 ans, on ne parle pas de l'épuration. On parle de la période de l'occupation. On a effectivement beaucoup plus descendu de collabos. Et, et que, de, que, de, que de soldats allemands, c'est incontestable. Euh, de, Gaulle, de Gaulle pensait très important euh, l'aspect politique. Ce dont il avait besoin, lui, c'est que le peuple français se reconnaisse dans les organisations politiques de la résistance qui dépendaient de lui. C'est un combat qui lui semblait absolument central, un combat qui menait, entre parenthèses, en partie contre les communistes eux-mêmes. Il pensait déjà au coup d'après, c'est-à-dire à la libération. Mais encore une fois, s'il s'agit de répéter ici que la résistance militaire française est très très faible, en y incluant les maquis, oui, euh, aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, c'est le cas. Vous savez, même dans les pays où cette résistance militaire a été supposée être la plus forte, je pense notamment à la Pologne, à la Yougoslavie et à l'Union soviétique, ça reste militairement un facteur négligeable.
0: Qu'en est-il du sort des, des Juifs en France euh, par, comparé évidemment à, à, aux pays voisins occupés également
1: par l'Allemagne. C'est l'affaire du verre à moitié vide ou à moitié plein, ou plus exactement au quart vide et aux trois quarts plein. De tous les Juifs qui vivent en France, dont une majorité, mais pas tous loin d'as, sont français de nationalité, les trois quarts vont échapper à la déportation et à la mort. Ce qui signifie, pso facto, qu'un quart mourra dans les camps nazis ou au cours des transports ou dans les différents prisons et camps d'internement. Si l'on compare avec les principaux pays d'Europe, la France s'en tire évidemment extrêmement bien. On a souvent mis en avant des facteurs de type géographique. Notre pays est, euh, est très grand. Il est, il est très grand euh, par rapport à la quantité d'Allemands qui l'occupent. 550 000 km², ce n'est pas si simple pour l'occupant allemand de le quadriller. La zone sud n'est pas occupée jusqu'en novembre 1942. On sait qu'elle assurera un refuge provisoire, mais un refuge tout de même à des dizaines de milliers de juifs français. Mais ce facteur géographique n'est pas déterminant. Ce qui semble déterminant, au vu des derniers travaux des historiens français, notamment de Jacques Semelin, c'est que dans leur effort pour se sauver, les juifs français et les juifs qui vivaient en France et qui n'étaient pas français ont rencontré un milieu favorable à leurs efforts. Je le répète, ils se sont sauvés eux-mêmes. Mais leurs efforts auraient été vains dans un autre milieu. Leurs efforts ont porté leurs fruits parce que la société française, dans son immense majorité, à partir de 1941, n'est pas du tout favorable à la politique antisémite du maréchal Pétain. Absolument pas. Et même une partie de la police. Ce qui fait que les différentes techniques utilisées par les Juifs de France pour survivre, la fabrication de faux papiers, par exemple, le fait de se réfugier dans les zones rurales, de se disperser largement pour éviter d'être concentrés dans les mêmes régions, a pu porter ses fruits un certain nombre de réseaux de solidarité se sont mis en place dont ont bénéficié les Juifs de France. Euh, a contrario, je dirais que l'exemple antinomique de l'exemple français, c'est l'exemple néerlandais. La communauté juive d'Amsterdam, notamment, puisque c'était la plus importante, vivait refermée sur elle-même. Il y avait relativement peu de contacts avec avec la communauté, la communauté hollandaise. Ce qui fait que lorsque les Allemands occupent les pays, en même 1940, les Juifs vont être une preuve facile. Ils vivent dans leur quartier. Ils sont très facilement dénombrés. Et ils ne pourront pas compter sur la solidarité de leurs concitoyens parce que les réseaux nécessaires n'ont pas été mis en place. On ne verra pas, comme en France, par exemple, l'école les instituteurs, les associations de parents aider les enfants juifs à s'inscrire dans les écoles avec les autres, euh, où euh, on, on ne verra pas non plus euh, des fonctionnaires de police prévenir à l'avance des rafs, non, tout ça n'existera pas. Je dirais que c'est un petit peu la rançon de la politique communautaire de ce point de vue-là qui s'est imposé dans la Hollande, dans les Pays-Bas de l'entre-deux-guerres, cette espèce de développement séparé. On n'est pas antisémite, mais enfin, les Juifs vivent entre eux, les Néerlandais chrétiens vivent entre eux. En France, vous le savez, le maître mot de la République, ça a toujours été l'assimilation, l'intégration complète. C'est très fort, c'est très fort. Et du coup, ces Juifs de France euh, que, que l'on ne peut pas repérer, ils parlent français parfaitement, ils sont là depuis fort longtemps, leurs enfants vont dans les écoles, ils connaissent, les, ils connaissent leur quartier, ils connaissent les commerçants, ils connaissent les concierges, ils connaissent tous les relais sociaux de leur entourage. Pour eux, ça va être finalement faisable d'échapper au massacre. C'est moins, moins vrai des Juifs étrangers, à cause de quelque chose... Euh, ben C'est de parce qu'ils sont arrivés très tard, ils ont gardé un accent très fort, et ils restent concentrés, notamment dans des quartiers de Paris fixés autour de métiers traditionnels chez eux, et évidemment, ils, ont, ils, ont, ils disposent beaucoup moins de ces relais d'intégration dans la population française.
0: Et euh, cette figure euh, euh, dont on a souvent parlé, le roi du Danemark, arborant euh, l'étoile jaune, euh, euh, le jour où euh, celle-ci est imposée aux, aux, aux Juifs danois, euh, est-ce que c'est vrai Alors,
1: ça, ça, ça semble un mythe. Ça semble un mythe. Euh, en revanche, ce, ce, ce qui est avéré c'est que la résistance, la résistance danoise a fait passer tous les juifs de Copenhague euh, de l'autre côté du Zund, c'est-à-dire en, en, en Suède. Alors d'une part, ce n'était pas compliqué parce qu'il devait y avoir 10 km et d'autre part, je crois que la communauté doit se monter à 200 ou 250 personnes. Donc effectivement, l'exemple les, les, danois. a n'a pas, beau, pas beaucoup de sens. Quoi. Vous venez
0: de publier euh, La Wehrmacht, euh, la fin d'un mythe, un livre illustré euh, chez Perrin. Euh, euh, vous... vous expliquez dans ce livre qu'au fond, on a longtemps célébré l'excellence militaire de La Wehrmacht, euh, qui n'aurait au fond cédé euh, que parce que l'ennemi était soit beaucoup plus nombreux sur le front de l'Est, soit avait beaucoup plus de matériel sur le front de l'Ouest. En réalité,
1: ce serait plus compliqué que ça. Hein. Oui, nettement. Alors, d'une part, euh, la Wehrmacht dispose quand même d'un capital d'expérience colossal, avec un K. Ça fait quand même 150 ans que cette armée, cette armée euh, s'est bâtie, une solide réputation. Elle a un corps d'officiers euh, dans l'aviation et dans l'armée de terre absolument remarquable. Ça, c'est incontestable. Euh, la, les, la, la, la direction des opérations, notamment en matière terrestre et aérienne, reste un de leurs points forts. Il est incontestable qu'ils vont faire souffrir euh, tout de même une vaste coalition, au moins jusqu'au début de 1943, en remportant souvent en infériorité numérique hein, des, 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 des succès absolument gigantesques. L'Union soviétique a été payée pour le savoir, elle qui a laissé tout de même... Euh, plus de 20 millions de siens et au moins plus de 11 millions de morts euh, militaires face à cette Wehrmacht. Donc c'est quand même un outil absolument redoutable. Mais c'est un outil qui possède de graves lacunes qui, le temps passant, vont devenir de plus en plus pesants. Ces lacunes, c'est d'abord l'étroitesse de son appareil industriel. C'est incontestable. L'Allemagne n'a pas la pointure pour être une puissance mondiale. Il lui manque notamment euh, le pétrole, euh, mais surtout la main-d'œuvre, pour pouvoir concurrencer des géants comme les États-Unis, l'Empire britannique ou, ou l'Union soviétique. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est la faiblesse de son appareil logistique. Rentrer en Russie avec, euh, avec un, des unités qui sont largement hypomobiles, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Il y a aussi... Hypomobiles, c'est les chevaux. Les chevaux, hein. c'est tracté, tracté par les chevaux. Donc là, on se dit, oui, effectivement, c'est quand, quand même un petit peu juste. Il y a aussi euh, fondamentalement comme le, le fait que la, la, les, les chefs de l'armée allemande sont, investissent énormément le côté opérationnel, c'est-à-dire ils mènent des batailles. Ils pensent que la guerre, ça se gagne mécaniquement en menant des batailles, en accumulant les victoires. Mais c, c, ça, ça ne dispense pas d'une bonne stratégie. Or, la stratégie allemande est un, une véritable catastrophe. Et enfin, ce qui leur a manqué, c'est aussi le, des, alliés, des alliés fiables. Euh, le, le, les alliances de, de l'Allemagne, en dehors du Japon, mais qui est une alliance qui ne va porter les fruits que très indirectement et de façon très lointaine, les alliés de l'Allemagne ne sont pas faits pour une guerre moderne. Ni la Hongrie, ni la Roumanie, euh, ni, ni l'Italie ne sont des alliés euh, qui, qui, vont, qui vont tenir le choc long, très longtemps. L'Italie va même devenir un véritable fardeau pour la stratégie allemande dès 1940. Même les Finlandais dont on a célébré à l'envi le courage sont en réalité dans une situation de stand-by à partir de la fin 1941 et n'apporteront pas non plus aux Allemands le soulagement qu'ils espéraient. Donc une armée qui reste une armée bonne, mais qui reste handicapée quand même par, euh, par tout, tout un tas de retards, de... Retard, de de, 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 qui, qui vont avec le temps lui peser de plus en plus et faire qu'elle ne va plus être à la hauteur on le voit notamment le domaine de l'aviation euh, la, euh, la première des armes allemandes qui, qui, qui s'effondrent c'est la Luftwaffe elle est irrémédiablement dis, dépassée à partir de la, de la Mi-43 les plus capable de protéger le ciel du Reich et ça évidemment c'est un échec absolument considérable
0: et dès la bataille d'Angleterre, on voit bien une supériorité indéniable des Anglais. Il y a cette fameuse phrase qu'on prête aux pilotes allemands, on leur demandait « qu'est-ce qu'il vous faudrait pour battre les Anglais ?» et ils auraient répondu « des Spitfire ». Hein. Donc dès la bataille d'Angleterre, au fond, il y a une infériorité de la part des Allemands dans le domaine de l'aviation.
1: Alors, c'est une infériorité qui ne tient pas en matériel, parce que le, le Messerschmitt 109... Euh, dans, dans les variantes 40 et 1941, est un appareil remarquable et qui tient tout à fait, tout à fait le coup face au Spitfire. Ce qui explique la défaite des Allemands euh, dans la bataille d'Angleterre, c'est le fait qu'ils euh, perdent leurs pilotes quand un pilote est abattu au-dessus de l'Angleterre, c'est un pilote perdu, alors que les pilotes britanniques, eux, récupèrent tous leurs pilotes puisque leurs pilotes sont abattus au-dessus de chez eux. Ou au-dessus de la manche et la Royal Navy va les chercher. Donc ça c'est le facteur, c'est le facteur le absolument le, le, le plus important. Le deuxième facteur important c'est évidemment que les Anglais ont une longueur d'avance en matière de détection électromagnétique. Ils voient venir les Allemands et ça les Allemands ont quand même, ils les voient venir une, avec une demi-heure d'avertissement de, préalable, ce qui suffit pour faire décoller les chasseurs. Non, la, la Luftwaffe va s'user. Elle va s'user au cours des années parce qu'elle intervient partout, qu'elle se disperse, qu'elle fait de mauvais choix techniques, qu'elle, euh, opérationnellement, elle est de plus en plus soumise à la demande de l'armée de terre, elle n'arrive plus à développer une politique autonome. Par exemple, ils jamais, la Louvre n'a jamais été capable de développer, de développer un bombardier stratégique, comme les fameuses forteresses volantes ou les, ou les, Lancaster, ou les Lancaster et Wellington britanniques. Ça, elle n'a jamais su le faire. Et puis, le temps passant, tout, toutes les difficultés vont s'abattre sur cette Luftwaffe, et notamment de plus en plus le manque de carburant et le manque de temps pour entraîner les pilotes. Ils démarrent la guerre en 1939 40 avec la, la, même, la même capacité à entraîner leurs pilotes que les Britanniques, le même nombre d'heures. Deux ans plus tard, ça n'est plus que la moitié du même nombre d'heures, et une année encore plus tard, en 1944, les Allemands passent quatre fois moins de temps à former leurs pilotes que les Britanniques ou les Américains, Et je crois que toute la différence est là. Restons sur la Wehrmacht
0: un instant. Euh, on la trouve formidablement bien équipée en, en, en mai-juin 40, au moment de la bataille de France. On en vit euh, l'équipement des soldats allemands euh, quand on voit celui des soldats français. Alors d'abord, est-ce que c'était vraiment le cas Et est-ce que c'est encore le cas à la fin de la guerre Notamment quand ils se battent
1: contre les Russes. L'armée allemande, allemande de 1940, finalement, les Français la connaissent surtout par les actualités qu'ils verront après, les fameux Deutsche Wochenschau, qui sont diffusées obligatoirement dans toutes les salles de cinéma avant la projection du grand film. Ces actualités, pour l'Allemagne évidemment, ces actualités montrent ce que veut bien montrer Goebbels, c'est-à-dire la partie la plus moderne de l'armée allemande, qui représente c'est-à-dire une dizaine de divisions panzer et quelques divisions mais, euh, motorisées peut-être 10%. Mais la réalité, c'est que cette armée allemande de 40, elle ressemble beaucoup à l'armée française. Les divisions d'infanterie marchent à pied. Les canons de 76 mm sont tractés par des chevaux, comme notre infanterie. Si vous mettez côte à côte les divisions motorisées, pleinement motorisées de l'armée française, vous trouvez à peu près le même nombre que celles qui sont motorisées du côté de l'armée allemande. Ça n'est pas véritablement la différence en termes de quantité et de qualité de matériel qui a... Qui a, qui a précipité la chute de la France en 1940. Ça aussi, c'est une idée dont il faut revenir, même s'il est certain que la France avait un certain nombre de, de, de points faibles, notamment dans l'aviation.
0: Euh, un mot sur l'Italie. Euh, Hitler a-t-il
1: surestimé la puissance militaire italienne Oui, c'est une de ses grandes erreurs. Il va s'en rendre compte que, petit à petit, il s'est même trompé sur le statut de Mussolini. Il a vu dans Mussolini son alter ego. Il pensait que c'était le fureur des Italiens. En réalité, ça n'était que le premier ministre du roi Victor Emmanuel III. Et quand il va à Rome en 1938, il est stupéfait de voir que même du point de vue de l'étiquette, Mussolini ne vient pas au premier rang. Ça déjà, c'est un, un, un choc pour lui. La, 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 la deuxième chose qu'il a abusé, c'est l'activisme militaire de Mussolini. Mussolini, on a l'impression qu'il est partout. En 1935, il attaque donc l'Éthiopie. En 1936, il envoie un corps un corps expéditionnaire très puissant, aider les franquistes. En 1939, il attaque l'Albanie. Et c'est en 1940 que les yeux d'Hitler vont souffrir quand il attaque la France dans les Alpes, quand Mussolini attaque la France le 10 juin et qu'il ne parvient à rien. Et quelques mois plus tard, en Grèce et simultanément en Afrique, Mussolini va essuyer alors là deux, deux défaites incontestables qui vont permettre définitivement à Hitler de comprendre que décidément, ce n'est pas un cadeau qu'il a... Ce n'est pas un cadeau qu'il s'est fait à lui-même en choisissant, euh, en choisissant cette, cette alliance italienne. Et d'autre part, les tous ces services de renseignement lui font remonter que ni la guerre, ni l'alliance avec l'Allemagne nazie ne sont populaires en Italie. Au fond, cette alliance, elle repose essentiellement sur les rapports personnels entre le Führer et le Dutti. Ça ne suffit. Pas pour faire une bonne alliance.
0: On fait une pause euh, de quelques instants. Jean Lopez, on se retrouve juste après. Nous continuons euh, notre émission euh, sur la Seconde Guerre mondiale, euh, sur le front d'Ouest euh, pour l'instant, euh, avec euh, l'historien Jean Lopez, le directeur de la rédaction de, du magazine Guerre et Histoire. Euh, Jean Lopez, euh, est-ce que l'Allemagne et le Japon d'ailleurs avaient une chance de gagner la, la Seconde Guerre mondiale On peut en douter 75 ans après
1: Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, très honnêtement, je pense que ça, ça n'était pas possible de quelque façon qu'on prenne le problème, euh, je... non pas n'ont pas la surface nécessaire, non pas n'ont pas le potentiel nécessaire. Le temps que l'Allemagne le mobilise à fond son potentiel militaire, ce qui va lui demander d'attendre jusqu'à 1943, il est trop tard, parce que pendant ce temps-là, ses adversaires, eux, ont appris à faire la guerre. En gros, si vous voulez, de 1939 à 1942, on a une situation qui voit l'Allemagne se battre avec un potentiel industriel relativement limité, mais elle, elle sait faire la guerre, elle a compris ce que c'est qu'une guerre de mouvement moderne. Elle a donc un avantage opérationnel incontestable. De leur côté, ses adversaires commencent à faire valoir leur gigantesque potentiel industriel et humain et ils apprennent. Ils apprennent de leurs erreurs. L'armée anglaise de 1942, celle d'Allemagne, elle est bien meilleure que celle de 1940. L'armée soviétique de Stalingrad n'est évidemment pas l'armée soviétique de juin 1941. C'est aussi vrai des Américains. C'est même vrai des forces françaises qui continuent la lutte sous le drapeau du général de Gaulle. Elles se battent mieux que les généraux de 1940. Donc, là, ça n'était pas de quelque façon qu'on prenne le problème je ne vois pas comment, à moins de pousser les uchronies, mais alors à ce moment-là, avec les, avec les si, on, on fait dire tout ce qu'on veut à l'histoire et on n'est plus dans le domaine de l'histoire. Mais je ne vois vraiment pas comment c'était possible pour eux. D'ailleurs, ça, ça, se, ça se reflète dans les décisions stratégiques d'Hitler. Hitler, Hitler n'arrête pas de se tromper de ce point de vue-là. En 1939, il pense qu'une fois la Pologne écartée, il va peut-être pouvoir se rabibocher avec les Occidentaux. Après, il est certain que une fois que la France sera à terre, les Anglais vont demander la paix. Ça, il en est sûr. Il n'a pas arrêté de le répéter à ses généraux. Rien du tout. Churchill continue le combat. Après, il pense que s'il écrase l'armée rouge, s'il va jusqu'à Moscou, c'est l'Union soviétique qui va s'effondrer. Non. Là non plus, ça n'a pas marché. Ces plans stratégiques parce qu'ils sont fondés sur des assertions qui sont fausses, vont s'effondrer les uns après les autres. Et c'est encore plus vrai des Japonais. Pensez que les Japonais attaquent à Pearl Harbor le 6 et le 7 décembre 1941 et que le 6 mai 1942, cinq mois plus tard, ils ont déjà perdu l'essentiel de leur porte-avions pendant la bataille de Midway. Pour eux, le rêve n'aura duré que cinq mois. C'était une véritable folie quand on produit 7 millions de tonnes d'acier de s'attaquer à un géant comme les États-Unis qui ont produit 92 millions de tonnes. Ce n'était pas possible, quand on arrive à fabriquer 100 000 automobiles par an, comme c'est le cas du Japon, de se mesurer avec un pays qui est capable d'en sortir 10 millions. Là, rien ne jouait en leur faveur. Et dès 1942 et 1943, les Allemands comme les Japonais vont être littéralement submergés sous un matériel de qualité, servi par des officiers qui sont... De, de meilleur en meilleur avec le temps qui passe. Non, je pense qu'il est absolument vain de vouloir, de vouloir traiter cette uchronie là Est-ce que le Reich et le Japon auraient pu gagner la Seconde Guerre mondiale
0: Autre aveuglement d'Hitler que vous n'avez pas cité, c'est qu'il ne j'ai l'impression qu'il ne comprend rien aux États-Unis. Il les sous-estime totalement sur le plan militaire. Il leur déclare la guerre après Pearl Harbor parce qu'il est allié avec les Japonais. Il, je ne pense pas qu'il est conscient en ce moment il déclare la guerre qu'il déclare la guerre à un géant.
1: Et alors qu'il est déjà en guerre contre un autre géant à ce moment-là qui est l'Union soviétique. Ce problème est discuté même par les historiens allemands parce qu'on va trouver dans les propos d'Hitler, vous savez, les propos d'Hitler varient sans arrêt d'un jour à l'autre en fonction de son interlocuteur. On va trouver... Des affirmations, de, des, des affirmations de mépris face aux soldats américains, qui ne seraient pas capables de mourir, à la différence des soldats allemands, et en même temps une certaine déférence vis-à-vis du potentiel industriel américain. Il a dans son entourage un certain nombre d'hommes, je pense notamment à, à, à Varlimont, qui est euh, un des hauts responsables opérationnels de, de l'OKV, le haut commandement de la Wehrmacht. Il a des hommes qui connaissent bien les États-Unis et son appareil industriel. Donc, il a d'autres son cloche. S'il déclare la guerre aux États-Unis le 11 décembre 1941, c'est parce qu'il cherche une stratégie de rechange après son échec devant Moscou. Et il pense que la meilleure façon de tenir en, de tenir en lisière les États-Unis, c'est de leur mettre le Japon dans les pattes. Donc, quand le Japon attaque les États-Unis, il, 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 il pense dissuader le Japon de rechercher toute forme de compromis avec les États-Unis en épousant sa cause et en déclarant la guerre aux États-Unis. Il brûle ses, ponts, ses vaisseaux derrière lui en quelque sorte. Mais effectivement, il s'est trompé. Il s'est trompé sur notamment la capacité, mais tout le monde s'est trompé. Même Churchill en partie, sur la capacité des États-Unis à mener deux guerres en même temps. Ce n'était pas évident de pouvoir battre à la fois le Japon et, et l'Allemagne en même temps, c'est-à-dire en faisant porter à la fois son effort dans l'Atlantique et dans le Pacifique, à la fois son effort euh, au, au service de la machine de guerre américaine, mais en même temps inonder de matériel de guerre la Grande-Bretagne, la France libre, la Chine de Chiang Kai-shek et l'Union soviétique de Staline. Tous ces paris multiples, les Américains les ont tenus de façon extraordinaire, Honnêtement, je ne connais personne qui ait projeté une situation pareille dans toutes les prévisions des années 30. Je crois que ça reste une des grandes surprises de la Seconde Guerre mondiale qu'on n'a pas assez souligné. Vous avez dit que Hitler s'est pratiquement
0: toujours trompé sur le plan stratégique. Euh, Où est-il bon, en revanche,
1: sur le plan de la tactique militaire, par exemple Alors, tactiquement, il n'a pas eu la formation. Hein, C'est quand même un caporal dans la Première Guerre mondiale. Mais il a, il a un sens assez sûr euh, au niveau opérationnel. Euh, je pense que c'est dicté par un certain nombre d'impératifs politiques chez lui. Vous savez, euh, en 1939, quand la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne, les généraux allemands sont terrorisés. Ils ne sont pas sûrs du tout qu'ils vont, qu vont pouvoir battre l'armée française d'autant plus qu'il rentre dans la guerre avec le vieux plan Schlieffen de 1914. J'exagère à peine, mais le plan originel, il est euh, d'envahir de, par la Belgique, passer par la Belgique et ensuite foncer sur Paris par le nord. C'est le plan qu'avait utilisé Schlieffen en 1914. Ce plan ne plaît pas à Hitler. Pourquoi il ne plaît pas à Hitler Pourquoi il est en quête et en recherche d'autre chose Parce que c'est un plan, il en est certain, qui l'amène dans une guerre longue, une guerre d'attrition. Hitler, c'est l'homme qui est capable de prendre tous les risques parce qu'il veut toujours aller vite. Il veut battre l'adversaire le plus vite et au moindre coût. C'est la raison pour laquelle, lorsque ce général von Manstein, qui commande un simple... qui, 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 qui n'est pas du tout dans les premiers rangs de l'armée allemande à cette époque-là, il est même en, en semi disgrâce depuis la fin 1938, quand ce général von Manstein lui amène ce fameux plan jaune qui consiste à prendre une option incroyable, passer par les Ardennes, faire passer par les Ardennes 100 000 véhicules, 7 divisions Panzer, le meilleur de l'armée allemande, pour crever le front français là où personne ne l'attend et filer directement vers la, vers la Manche, Hitler voit le, voit le bon Dieu venir à lui. C'est exactement ce qu'il cherche. Ça répond à ses, à ses attentes politiques. Et j'ajouterais même qu'aujourd'hui on sait on a plusieurs déclarations que cette idée, au départ, c'est aussi celle d'Hitler. Avant même qu'elle n'ait chez Manstein, Hitler, il a, alors il la développa sur sur une carte, mais il émet cette, cette hypothèse devant ses généraux. Vous êtes sûr que c'est pas que c'est pas plutôt par les Ardennes qu'il faudrait passer Donc il a un il a un sens opérationnel. Ah oui, c'est incontestable. Il a sa sa principale qualité, c'est de de voir les défauts de ses adversaires, de savoir où il faut les frapper. C'est également l'usage de la surprise, de la vitesse. Ça, c'est quelque chose qui l'a accompagné dans sa carrière politique et qui va continuer à, à, à l'accompagner par la suite. Il n'empêche que si globalement, sur une feuille de papier, vous mettez dans la colonne, vous faites une colonne des plus et une colonne des moins, il est certain que euh, globalement, Hitler n'a pas rendu que des services à l'armée allemande. il s'en faut de beaucoup. Churchill et Roosevelt, est-ce qu est qu est que leur plan s'accordaient? Ils n'ont pas la même vision de la guerre. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts, fondamentalement. La Grande-Bretagne, c'est une puissance impériale. Elle veut garder son empire. C'est la mission que se donne Churchill en 1940. Il a donc plutôt tendance à faire valoir les outils de la puissance britannique. Sa flotte, ses positions au Moyen-Orient et en Méditerranée. La domination du canal de Suez. Bref, une stratégie périphérique qui consisterait à d'abord affaiblir le poids faible d'Hitler, son allié italien, en frappant en Méditerranée. Toute la stratégie de Churchill, c'est le ventre mou de l'axe c'est persuader les Américains qu'il faut concentrer les moyens sur la Méditerranée. La deuxième arme de Churchill, ce sont les fameux bombardiers cradimoteurs. Là aussi, il y croit. Il faut mener une guerre d'attrition contre l'Allemagne. Les bombardements de terreur nocturne commencent en 1940 et surtout commencent à s'intensifier à partir de, du, 31 mai, du 30 mai 1942 lorsque commence le premier raid de 1000 bombardiers contre Cologne. Ça, c'est sa deuxième arme. Les Américains ne voient pas du tout une stratégie indirecte. Ils voient au contraire une stratégie directe du fort au fort. Quel est le poumon économique de l'Allemagne Pour eux, c'est la roue. Comment est-ce qu'on arrive le plus vite à la rourse en débarquant dans nord de la France, il y a 300 km. Qu'est-ce qu'on va aller faire en Italie Néanmoins, néanmoins, les positions acquises par les Britanniques, la lenteur de la montée en puissance de l'armée américaine amène Roosevelt à accepter cette stratégie indirecte méditerranéenne jusqu'en 1943. Et c'est seulement devant Staline, la scène a dû être cocasse, lors de la conférence de Téhéran, à la fin novembre, début décembre 1943, que, alors que Churchill retente le coup de la stratégie méditerranéenne, que la Roosevelt le fêtait en lui disant non. Au printemps prochain, on débarque en France, devant Staline. Staline est venu pour chercher cette promesse, et il repart, ça va d'ailleurs changer la stratégie soviétique, et il repart de Téhéran, avec enfin cette victoire de, de la stratégie Rooseveltienne sur celle, sur celle de, de, de Churchill. Et si on réfléchit quand même, on comprend aussi que c'était l'intérêt de Staline parce qu'une stratégie méditerranéenne, ça veut dire éventuellement un débarquement dans les Balkans. Un débarquement britannique et américain dans les Balkans. Or, dans, dans les objectifs de guerre de Staline, il y a quand même, euh, il y a quand même le retour le retour d'une zone de domination soviétique sur les Balkans. Il préfère voir les Américains débarquer en Normandie. Il n'a pas de revendication sur la Normandie, ça ne l'intéresse pas, plutôt que de les voir s'amuser à, 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 à courir l'aventure dans les Balkans. Donc ça l'arrange, ça correspond en même temps à la vision de la guerre de Roosevelt. Finalement, le grand perdant, c'est Churchill qui, à partir de ce moment-là, va vraiment avoir l'impression que face aux deux grands, il est assis sur un petit strapontin. On reviendra sur euh, Staline
0: dans notre prochaine émission consacrée au Front de l'Est. Euh, revenons un instant sur De Gaulle. On a l'impression que le général De Gaulle est d'une... J'allais dire d'une extra-lucidité extraordinaire en, en juin 40. Euh, il comprend que rien n'est joué, que la, 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 qu que la, 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 la guerre n'a été qu'une bataille en France, euh, que tout est encore à faire. On voit très bien aussi qu'il comprend que l'Union soviétique, à un moment, se retrouvera face à l'Allemagne, que l'Amérique rentrera dans le jeu. On a l'impression qu'il comprend tout à ce moment-là, bien avant la plupart de nos compatriotes
1: à l'époque. Il suffit de relire, c'est vrai que c'est assez extraordinaire, et vous avez raison, ça n'est pas assez souvent soulevé, il suffit de relire les différents appels lancés de Londres au mois de juin, pas seulement celui du 18, et on est stupéfait de la qualité de sa vision stratégique. Quand ils disent que cette, cette guerre est une guerre mondiale, la France n'a perdu qu'une bataille, elle n'a pas perdu la guerre. Cette guerre est une guerre mondiale. Il existe de par le vaste monde de, des forces immenses qui n'ont pas encore donné. Et il pense évidemment à celle de l'Amérique. Mais il sait aussi qu'un jour le torchon brûlera entre Hitler et Staline. Donc bien entendu, il a une vision stratégique assez, assez extraordinaire. Ce qui est terrible, c'est que cette vision stratégique, euh, elle était aussi chez Paul Reynaud. Mais il y a manqué le caractère à Reynaud. Il a manqué le caractère et il était pris par ses vilaines habitudes politiciennes. Et le 16 juin 1940, il aurait pu, là je vais faire du si du, il aurait pu peut-être faire valoir cette vision stratégique, parce que lui aussi était persuadé que la France avait des atouts de puissance mondiale, sa flotte, son empire, son or. Rien n'était joué avec la bataille de France. Il a voulu, voulu filauder avec Pétain, c'est lui qui s'est fait avoir. Tout ça pour vous dire que de Gaulle n'était pas le seul. Mais en tout cas, c'est vrai que sa, sa vista stratégique est proprement extraordinaire. Il
0: faut rappeler que Paul Reynaud était le dernier président du Conseil avant... Euh, avant, avant Philippe Pétain. Avant Maréchal Pétain. La France, est-ce qu'elle joue un rôle dans la victoire finale
1: Ce serait faire insulte euh, aux 200 000 soldats français qui sont morts de prétendre le contraire. Ce qu'ont fait Leclerc et delà de Tassigny en 1944 et en 1945, mérite le respect. C'est incontestable, mais combien de divisions Bien sûr que nous avons fait tout ce que nous avons pu pour soutenir l'effort de guerre allié jusqu'à la fin, pour que, comme disait De Gaulle, la France figure au rang des vainqueurs. C'est incontestable, mais bien entendu, nous le faisons bien loin, bien loin derrière les soviétiques, derrière les Américains et même derrière les Britanniques. Même derrière les Chinois, en termes de potentiel investi, bien entendu, la défaite de 40 est toujours là. De Gaulle n'a pas grand-chose. Ce que nous avons comme matériel, c'est ce que les Américains nous octroient et les stocks qui avaient été cachés par l'armée de Vichy et qu'on va récupérer vaille que vaille à l'automne et à l'hiver 44-45. Mais si vous voulez me faire dire ce que je n'ai pas envie de dire, je vais quand même le dire. Les alliés auraient de toute façon obtenu le même résultat sans la France. Alors comment expliquez-vous que nous nous retrouvons
0: tout de même à la fin euh, assis avec les vainqueurs Nous ne sommes pas à Yalta, où on croit, ou en tout cas le général de Gaulle va nous faire croire qu'on s'est partagé le monde. Nous ne sommes pas à Téhéran, dont vous parliez tout à l'heure. Nous ne sommes invités nulle part. Euh, nous avons été vaincus d'une manière terriblement humiliante en 1940. Nous n'avons joué qu'un rôle symbolique, on va dire, dans cette Seconde Guerre mondiale à partir de là. Et pourtant, nous avons non seulement une zone d'occupation à Berlin, euh, mais nous siégeons au, au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous faisons partie des quatre vainqueurs euh, de la Seconde Guerre mondiale. Il y aura des juges français au tribunal de Nuremberg. Comment Pourquoi Pourquoi est-ce que
1: Staline, Roosevelt euh, nous ont fait ce cadeau Alors. Bien entendu, on n'écartera pas le miracle de, du général de Gaulle, c'est-à-dire sa capacité à, en tout lieu et à tout moment, à faire entendre la voix de la France. Ça, c'est incontestable. Mais on doit une fière chandelle à Churchill, en réalité. Parce que Churchill, euh, à partir de 1944, se projette dans cette Europe d'après-guerre. Et il sait bien, Churchill, il connaît ses Américains. Il les connaît bien, sa mère était américaine. Churchill, il sait que les Américains ne vont pas rester en Europe. D'abord parce qu'on pense que la guerre au Japon va durer plus longtemps et on n'a jamais vu une armée américaine s'installer longtemps en occupation. Le précédent 1918-19 est dans tous les esprits. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que l'Angleterre va se retrouver seule face à une puissance qui va dominer la moitié du continent, l'Union soviétique. L'Angleterre sait qu'elle n'est pas de taille. Donc Churchill va tout faire pour jouer la carte française face à deux hommes qui lui étaient hostiles. Hein. Staline comme Roosevelt n'étaient pas les amis De, de Gaulle. Mais c'est quand même Churchill, et ça, De Gaulle lui rendra hommage aussi, c'est Churchill qui pense que la France a de beaux restes, qu'elle est encore une puissance respectable, qu'elle va se reprendre, qu'elle possède toujours son empire, qu'elle a quand même ses 40 millions d'habitants, sa position stratégique en Europe occidentale. Avec ce pays qui figure au rang des vainqueurs, on va pouvoir peut-être, peut-être, reconstruire une Europe de l'Ouest capable de tenir tête à ce que, capable de relever ce que Churchill pressent depuis longtemps être le grand défi de l'après-guerre, c'est-à-dire une présence soviétique au cœur de l'Europe. Donc là, on a un grand merci à dire, Churchill.
0: Jean Lopez, euh, ce 75e anniversaire euh, euh, commémore euh, la victoire sur l'Allemagne nazie, pas sur le Japon, puisque le Japon, ce sera plus tard. Néanmoins, je voudrais qu'on dise... Euh, deux mots sur le Japon. Qu'est-ce qui va faire capituler le Japon Est-ce que c'est la bombe les deux bombes atomiques que les Américains euh, lancent euh, sur euh, Hiroshima d'abord, sur Nagasaki ensuite, ils l'ont toujours dit les Américains, ils ont dit c'est parce qu'on a lancé ces deux bombes que le Japon avait capitulé, si on l'avait pas fait, il aurait fallu euh, conquérir euh, l'île euh, rue par rue, euh, appartement par appartement quasiment. Alors qu'en est-il en réalité aujourd'hui, 75 ans après, qu'est-ce que l'on sait
1: L'affaire reste disputée entre historiens. Il n'y a toujours pas de consensus. Vous avez trois écoles qui s'affrontent. La première, bon, c'est celle classique qui reprend les paroles de Truman, qui justifie l'usage de la bombe atomique. Devant une arme absolument stupéfiante dont ils n'avaient pas idée, ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, les Japonais n'avaient pas d'autre choix que de capituler. Sinon, ils auraient vu toutes leurs villes détruites les unes après les autres. C'est faire bon marché du fait que les Américains n'avaient que deux bombes. Hein. Ils n'auraient pas pu tout de suite en balancer l'autre. Et qu'après la première, le gouvernement japonais ne bouge pas Le gouvernement japonais ne bouge pas, et notamment les militaires. Les militaires sont au contraire renforcés, puisque finalement, pour eux, ce qui s'est passé à Hiroshima, ce n'est pas différent de ce qui s'est passé en mars 1945 à Tokyo, lorsque les B-29 ont déversé des millions de plaquettes incendiaires. Il y a eu autant de morts qu'à Hiroshima, si ce n'est plus donc pour eux, il n'y a pas de différence de nature. La deuxième école dit « Non, non, c'est pas la bombe atomique qui a fait capituler le Japon, c'est la menace soviétique. » Je vous rappelle que la veille de la deuxième bombe atomique, celle de Nagasaki, le 8 août 1945, sous le commandement du maréchal Vassilievski, les armées soviétiques lancent une offensive en Mandchourie, qui va aller beaucoup plus vite qu'espéré pour détruire les 700 000 soldats japonais de l'armée du Kwantung et leurs alliés du Manchukuo qui tentaient de garder, chose impossible, les 4000 km de frontières communes. À l'issue d'une campagne éclair, comme on en a peu vu dans l'histoire, l'armée rouge arrive à franchir déserts, chaînes montagneuses et, et, et marécages pour se projeter 1500 km vers le sud après avoir écrasé les Japonais, et se trouver sur la frontière de la Corée et en face, littéralement, à quelques encablures du Japon. Plus près, donc, que les Américains le sont à l'époque. Plus près que les ne le sont à l'époque. Avec une flotte du Pacifique intacte, ce n'est pas une flotte, évidemment, qui peut se mesurer à celle des Américains, mais tout de même avec une flotte, avec une flotte de bombardement qui a été transférée, et avec ces millions d'hommes qui, euh, qui ont maintenant une expérience du combat assez extraordinaire. Autrement dit, l'invasion de la plus septentrionale des îles japonaises, Hokkaido, est tout à fait prévisible pour l'état-major japonais. Maintenant, ce n'est plus seulement la puissance américaine au sud qu'il va falloir affronter, c'est aussi maintenant la puissance soviétique au nord. Autrement dit... Et les Japonais viennent d'être payés à deux reprises en 1939 à Haringol, déjà en Mandchourie et en 1945 à Harbin. Ils sont payés pour savoir que l'armée rouge n'est plus matière à plaisanterie en 1945. Donc, ça, c'est la deuxième thèse. C'est ça qui fait, qui fait céder les, les militaires japonais. Moi, je suis le tenant de la thèse du bon sens, la troisième, qui consiste à lire « Les Japonais ont pesé le poids exorbitant de ces deux menaces » et ont finalement accepté ce qui était pour eux l'inacceptable, à savoir se rendre aux Américains. Ils s'y sont d'autant plus résolus qu'ils ne pouvaient pas se rendre aux Soviétiques. Car se rendre aux Soviétiques, ils le savent, c'était en même temps abdiquer leur système politique, c'est-à-dire euh, l'Empire. Le, hein, c'était la fin du Tenno, c'était la fin de l'empereur du Japon. Alors qu'avec les Américains, on savait, ils savaient déjà qu'il y avait toute une marge de négociation qui était possible. Donc finalement, ils se sont rendus au mieux dix ans, en quelque sorte, de leurs deux adversaires. Et je pense, quant à moi, que les deux leur faisaient également peur.
0: Dernière question, Jean Lopez, pour cette première émission consacrée au Front de l'Ouest. Pourquoi les Américains mettent-ils si longtemps pour parvenir à Berlin on le sait, il y a une campagne de France, il y a la bataille des Ardennes, euh, il y a l'invasion de l'Allemagne, on sait qu'il passe par l'Italie également, l'Afrique du Nord d'abord, l'Italie ensuite. Ça a l'air d'être très très long, la campagne d'Italie. On sait que le général Patton, l'un des plus brillants généraux américains, trépine d'impatience. Il veut être le premier, tout le temps il veut dépasser Montgomery, mais à chaque fois Eisenhower lui dit « non ». Les accords font que tu passes après Montgomery. À un moment, il, fonce, il veut foncer sur Berlin. Il est persuadé d'arriver à Berlin avant les, les Russes. Les Américains sont à 150 km de Berlin quand les Russes entrent dans Berlin. Il, il est persuadé d'arriver avant eux. On lui dit non. Euh, il veut aller à Prague, on lui dit non. Qu'est-ce qui s'est passé exactement C'était les accords, il fallait que Berlin soit, pris, soit prise par Staline, et ce serait pour cette raison que les Américains, au fond, ne se sont pas pressés.
1: Les Américains sont avant tout pragmatiques. N'oubliez pas qu'ils ont sur le dos en permanence, les généraux américains ont sur le dos en permanence des, 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 des députations de congressmen, de la Chambre des représentants, du Sénat. Qui viennent, euh, qui viennent, par exemple, demander pourquoi est-ce que dans telle bataille, il y a eu autant de pertes Qui viennent vérifier que les blessés sont bien soignés. Ils les ont toujours sur le dos. Première contrainte. L'armée américaine est une armée étroitement surveillée par son, par, son, par, son, par son appareil politique et elle fait extrêmement attention au sang de ses soldats. C'est une armée de soldats citoyens. Le deuxième point important dont on doit tenir compte Tyson et le général Marshall ne cesse de lui répéter, c'est qu'on pense que la guerre avec le Japon va encore durer longtemps. Cette armée américaine qui est engagée en Europe, il va falloir là, très vite qu'elle retourne sur les, sur, euh, en France pour pouvoir être réembarquée et réutilisée au Pacifique. Il n'est pas question de s'attarder en Europe. Ça, si vous voulez, c'est les deux points qui marquent la stratégie de Eisenhower. Le troisième point, c'est qu'à Yalta, le président des États-Unis s'est entendu avec Joseph Staline, pour partager l'Allemagne et partager Berlin. À partir du moment où on sait qu'au bout du compte le résultat politique est obtenu, pourquoi se lancer dans une aventure Car c'est une aventure que de vouloir s'emparer de vive force d'une capitale où il y a 3 millions, millions d'habitants. Berlin est une ville immense et dont on pense qu'elle sera défendue par les SS jusqu'au dernier 100. Eisenhower a été payé pour le savoir à une échelle infiniment plus réduite lorsque, dans l'hiver 1944-1945, l'armée américaine s'est emparée d'Aix-la-Chapelle. C'est une toute petite ville, 1100 morts, 8000 blessés, presque 10 000 pertes pour une petite ville comme ça. Mais combien va coûter Berlin et pourquoi faire Puisque de toute façon, au bout du compte, Staline va rétrocéder en fonction des accords de Yalta. Il y a donc eu un calcul parfaitement politique. Tout ce qui s'est dit après, Patton, qui voulait... D'abord, Patton n'a jamais été sur la route de Berlin, il a été sur la route du Sud. Et s'il a été sur la route du Sud, c'est aussi parce qu'Eisenhower pensait sincèrement que le dernier, le dernier round mené par les nazis et la SS se ferait dans les Alpes. Ça c'est la Alpenfestung. C'est cette espèce de tarte à la crème qui a été inventée par Goebbels pour faire peur aux alliés, qui consistait à dire « Mais nous, le Troisième Reich, il va durer encore une éternité sur la forteresse alpine, parce que personne vient viendra nous chercher là-bas. » Autour de Bechtesgaden, avec des, des, des terrains d'aviation enterrés, des usines enterrées, plusieurs centaines de milliers d'hommes, des dépôts de milliers, en fait, il n'y avait rien du tout. Mais Roosevelt et les services américains y ont cru à ce bobard. C'est la raison pour laquelle les armées américaines ont tourné vers le sud. Hein? Berlin, Berlin face à ça. Donc des motifs politiques, la volonté d'épargner le sang des soldats et ce bobard de la forteresse des Alpes, à mon avis, explique suffisamment bien l'attitude d'Eisenhower. Tout le reste, c'est spéculation de l'époque de la guerre froide.
0: Merci Jean-Lopez. Euh, ici se termine euh, cette première émission consacrée à la Seconde Guerre mondiale, le Front d'Ouest. On se donne rendez-vous euh, pour la prochaine consacrée au Front de l'Est, toujours avec Jean-Lopez. Merci de nous avoir suivis.